0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Air Data. We zijn weer uh, samengekomen met de usual bende, zoals altijd. Jeroen, Kevin, Lode, Lucas en mezelf, Ellen. Um, het is een andere setting vandaag. Het is een beetje later op de... We nemen later op de dag op. Um, ik weet niet wat dat invloed gaat hebben op de podcast. Ik zie toch al een beetje
1: moe gezichten. Ik, het is een bedrukte sfeer. Uh, ja. uh, maar misschien dat de podcast natuurlijk wel... Uh, Ervoor zorgt dat alles een beetje loskomt.
2: Laat ons open. Dat was het al een lange dag, Kevin?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Um, maar ook gewoon, normaal gezien ga ik op maandag altijd rond een uur of uh, half zeven spring ik in een auto om naar AE te komen. Um, maar vandaag uh, is het niet gelukt, omdat Nora moest een badje krijgen. En ja, het lukte in een van de twee ouders, zijn of haar hoofd niet om dan <laughs> nog iets uit te stellen. Dus dat moest echt deze ochtend nog gebeuren. Ja. En dan ben ik in mijn auto gesprongen naar AE en uh, vrij veel meetings achter de rug. Ja, ja, ja. Dus, um,
0: en je gaat niet speciferen in welke ouder.
1: Zijn er van... Nee, dat kan ik niet doen, want er zijn, um, er zijn van een van die twee ouders um, nogal veel kennissen die meeluisteren of kijken. En um, af en toe komt er via dat kanaal wel al eens feedback in de richting van de andere um, ouder. Dus... En ik denk dat ik het nu verklapt heb, maar...
2: Ja. Als de mensen nu de puzzel... Als ze nu terugkomen en heel goed luisteren, naar ze tweeën ja. ja Dus ze wordt wel al bekend, Kevin, van de pod, door de podcast.
0: Ja, we hebben superheugelijk nieuws ja. ook. Hè.
2: Vertel. Welk nieuws?
0: We hebben onze eerste interactie met onze uh, luisteraars. We weten dat we heel veel luisteraars hebben, maar Luisteraar. we hebben het wel de eerste keer dat er interactie kwam. Dus... Welk, hè? Ja,
3: wat voor soort interactie bedoel je ja. dan?
0: Een comment.
1: Ja, want we ja, krijgen wel ja. al heel veel likes ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, en ja we,
1: inderdaad.
3: Mensen spreken ons ook wel aan op
0: ja, ja, Ik weet dat er heel veel duizenden mensen zitten te luisteren ja.
4: natuurlijk. Maar uh, ja, ik was wel blij oprecht blijven. Want... Nou, ik denk ook dat het de eerste keer is wel dat het niet iemand is die al, ik in mijn geval al kent op een of andere manier. Dus ik denk dat het wel echt iemand is die, eigenlijk... die
1: niemand van ons persoonlijk ja, kent. En, en dat maakt ons wel zo'n beetje in de zevende hemel.
0: Ja.
1: Uh, Heerlijk nieuws om, om deze aflevering mee te starten. Ja. Maar moesten er nog mensen zijn die wij eigenlijk niet kennen, uh, iedere aflevering uh, trouw aan het luisteren of kijken, ja, laat een keer eens iets horen. Dat is nogal cliché, dat je dat zo zegt.
2: Maar het nee, ja, maar... zal toch wel tof zijn. We staan open voor Kickback. En nou, wie weet, heel nu wel een prijs uit. Oh. Oh. Ik heb het nog niet bewezen. Ik heb ja, ja. Dat wij niet bewezen. Ja, ja, ik heb het niet bewezen.
1: Ik heb het niet bewezen. 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 Ik Een het de bewezen. Ik heb Ik ben benieuwd wat je Ik heb het niet bewezen. Ik heb het niet bewezen. Ik heb het niet bewezen. Ik Wacht, het niet bewezen. Ik Ligt er hier iets op dat tafeltje mm -hmm. dat voor de eerstvolgende reactie op YouTube of Spotify, maar ik weet niet wat dat gaat?
0: Nee, hey, maar ik verwacht wel meer de leukste reactie die ja.
2: er dan komt. Een er... giveaway is waar, even een zoomstelling. Ja, en
4: meestal meeste wat er aan een podcast
2: gebeurt, is dan in de volgende aflevering kiest je dan ja. uit de hele lange lijst ja. van <laughs> okay. voor kandidaten. En tegen dan um, hebben we misschien wel nog niet, alleen staat misschien wel nog niet online of. Ja. We zien wel.
3: Dan dus we nu op YouTube ja. of op een ander kanaal. Zo snel mogelijk. En dan volgende aflevering kiezen we de WDL die een mooie prijs krijgt. Ja. Oké. Okay. En, en
0: Lucas voorziet de prijs dus. Ja,
3: ik voorziet vertrouwen de prijs.
0: Vertrouwen Want ik weet niet of ik meisselt dat je, je gaat vertrouwen.
3: Vertrouwen. Nee,
0: wie? Ja, Doei. Nee, Wil je een vertrouwen in mij? Ja. Ik heb geen idee zelfs wat je gaat kopen.
3: Nee, ik ook nog niet. Ik boek van ja. de Davenhassie. Je... <laughs> ik heb nog
2: geen boek geschreven, maar... Nee, Davenhassie. Ja. En wie, wie is dat wel, Jeroen? Kent je ze niet? Nee.
3: Ook in volgende aflevering.
1: Ah. <laughs> Die vrouw heeft uh, jarenlang naast de kringloopwinkel uh, in Leuven Ah, oké.
2: Okay, het is een bekende, oh. bekende Leuvenaar. Ja, ja. ja. ja.
0: <laughs> Oké, okay, maar als jij dus om acht uur nog wilt halen, ja. of de winkel alles ja. nog wilt ja. halen, denk ik dat we uh, van start moeten gaan. En jij had ook een topic meegebracht. Je had wel eens een start om van te Onge
2: ongeveer. Um, ja, het is een podcast over data, maar eigenlijk hebben we niet zoveel over databases in de brede zin van het woord gepraat, uh, denk ik. Dus... Daarom lacht ik even
1: zijn zin leek heel verdacht op: um, het is een podcast over data, maar eigenlijk hebben we nog niet zo heel veel over data.
2: Ja. Ja. Dan Dat dacht ik van, oei, ja. uh, maar goed ja. Het is wel jammer, zijn, hè? Ja. ja. Dus uh, daarom dachten we, laten we het een keer over database en de brede zin van het woord hebben. En uh, ik ben persoonlijk wel fan zo van die disaster stories um, online op YouTube of of wat. Over, uh, ja. Gebeurtenissen waarbij dat helemaal is misgelopen bij een bedrijf. Ik doe het niet enkel uit leedvermaak, een klein beetje leedvermaak, maar ik kan er natuurlijk ook wel iets uit leren natuurlijk. Um, en ik had een van die draait rond een database, dus ik dacht, ideaal. Um, het is een verhaal van bij GitLab. Uh, dat is een beetje een alternatief voor GitHub. Het is dus een repository waarbij je met verschillende mensen aan één codebase kan werken, waarbij je ook die pipelines kan maken enzovoort. Um, dus op een dag een GitLab. Oh, stop. Je zit elke kwijt. Ja, L nee.
0: ja, maar de de bla
4: bla pipelines. Ik gewoon ja, ik denk dat we beter kunnen worden als die GitLab platform wordt om software te te, te op te slaan, de source code, ja. broncode, zoals, zoals Lucas zei, maar ook andere dingen aanbiedt om het uiteindelijk in productie te krijgen. Ja. Om het op een server te kunnen plaatsen, ja, ja. en dat zijn die CI-CD pipelines. Ja, ICD, en...
2: continuous integration, continuous deployment. Ja, ja. Ja, Maak een
4: beetje dan... beter. Alles wat je nodig hebt om software in productie ja. te krijgen. Ja, ja. ja. ja
2: eh op een dag, bij GitLab, uh, merkten ze een hoge load op hun database. Um, en ze hadden er al wel last van gehad eerder die week. En dat kwam dan door spam. Dus ze dachten, oké, okay, we, we zitten terug met spam.
0: Is dit even een echt waar gebeurd verhaal? Ja, ah, oké. Okay. Of oh, is dat
2: zo'n zo broodje app verhaal? Nee, nee, nee. Het is, het is, ze hebben er een volledig report van op hun website gepubliceerd. Uh, ja, oké. Okay. Uh, dus ze zagen dat. Um, en nu even... Een stapje terug, wat meer technisch. Um, in een moderne database setup heb je meestal de, de, de main database, de primary wordt dat dan genoemd. Um, waarop de alle operaties gebeuren, alle transacties, alle schrijfoperaties. En dan, excuseer. Dan naast die primary heb je ook de secondary database. Um, en die had eigenlijk gewoon um, alle transacties die op de primary gebeuren, gaat hij eigenlijk nabootsen naar zijn eigen database. Dus als er dus een wordt naar die primary database, dan wordt dat gerepliceerd in die secondary database. Dus als de replica wordt dat dan genoemd. Um, en de redenering daarachter is natuurlijk dat als er iets misloopt met de primary, um, die valt uit of, of die vliegt in brand om het, ja, om het plastisch te, te zien, dan heb je nog een secondary ja. als backup en dan kan je die gewoon direct uh, gebruiken in plaats van de primary.
0: Ja, maar ja. Niet. Vertel eerst super
2: Ja, dus um, ze zagen die, die hoge load, en um, door die hoge load werd uh, dat repli replicatieproces niet meer goed. Dus ze merkten dat op de secondary database dat die eigenlijk 4 à 5 gigabyte uh, achterliep op de primary.
0: Van normaal gezien is dat altijd. Altijd real-time?
2: Ja, dat is redelijk. Na genoeg real-time, real-time, inderdaad. Okay. Ja. Eenmaal dus door die hoge lood, waarom dat, dat precies niet werd, daar ga ik nu niet op ingaan, kwam die uh, heel wat achter op de primary. Dus de engineers van dat beginnen onderzoeken en hier ga ik ook weer wat stappen overslaan, want ik snap ze ook niet. Helemaal 100 procent. Uh, maar de uiteindelijke oplossing die ze hadden was, uh, oké, okay, we gaan uh, de secondary database eigenlijk helemaal leegmaken, we gaan die helemaal verwijderen. We gaan een backup nemen van de primary, we gaan dan die backup gebruiken om de secondary te restoren. Leuk, en vanaf dan kunnen we terug dat replicatieproces op gang zetten en dan hebben we terug een secondary die hopelijk genoeg in sync is. Je voelde het al zo aankomen. Ja.
0: ja. Dus, um,
2: dus wat gebeurt er, de, de engineer? Ja, uh, misschien. Ja. 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 Dus die engineer gaat met een terminal naar die database-server uh, en die verwijdert de data-folder van die database-server. En eigenlijk op het moment dat hij op enter duwt, ziet hij dat hij met zijn terminal verbonden is met de primary database. Dus ik denk, vanaf dat hij dat doet had, dat hij heel snel op ctrl-c is begint te duwen. En heel veel. Uh, maar nog niet... bedoel je? Of sinds, ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja, maar ja, ja, kan het ik had ook een heel, heel, de... heel lang veranderd. <laughs> ik vond het interessant. Dat waarom ja, waarom ctrl-c? <laughs> Omdat dat het, het commando die je uitvoert annuleert. Op Linux. Ah, okay, op Linux, ah, ja. Linux. Ah, ja, ah, ja. Niet. ja. Ja, ah, Merci, dat was ik echt niet. Maar wel? Merci. Allemaal meen. relevante informatie. Ja. Um, <laughs> waar zat ik? Um, ik CtrlC. Ja, CtrlC, maar er was ondertussen al iets van de 300 gigabyte aan data verloren aan. Dus ja, wat toen normaal in zo'n val, uh, dan neem je een backup, want er is meestal wel een proces die, die dat regelt uh, om uh, die database te gaan restoren. Maar ze merkten dat er ja, een aantal technische issues en ook een aantal procesmatige issues waren in hun backup-plan, uh, waardoor dat ze eigenlijk een backup gevonden dan uh, van zes uur terug. Dat wel nog oké okay is, maar dat was wel een redelijk code backup. Uh, dus dat duurde heel lang om de database te gaan restoren, iets van 18 uur. Uh, dus uiteindelijk is GitLab 18 uur plat geweest, uh, niet bereikbaar. En dan hebben ze iets van een 5000 projecten en comments uh, kwijtgeraakt en ook een 700-tal users uh, kwijtgeraakt. Dus toch om aan te tonen dat databases toch wel een belangrijk onderdeel vormen van, um, ja, van hedendaagse... Het business en dat toch wel een grote impact kan hebben.
0: Ik heb misschien ook weer een stomme vraag stellen, maar ik stel toch. Uh -huh. Een koude database. Een koude backup. Een koude backup. Ja. Wat bedoel Maar dat is ook een database of veronderstel ik die een backup?
2: Uh, niet helemaal. Maar ah, dat wil ik zeggen, je hebt uh, koude backups, warme backups. En een warme backup kost meer geld om op te slaan, maar als je de backup nodig hebt, uh, duurt het minder lang om die data terug op te halen. En waarom is dat koud? Uh, ja. Om, om, om
4: als je zo bijvoorbeeld ik denk dat je bij Amazon Glacier dingen ja. kunt je doen, dan wordt het effectief op een tape opgeslagen. Ja. Ja, ja, okay. En een tape is zo'n ouderwets ding, ja. van een radiocassetje, wat zo draait. En het is daar terug van afhalen, betekent dat de tape terug afspelen. Dus ja. het duurt heel lang, dat gaat traag. Ja. En daarom wordt dat koud genoemd, omdat het, dat het maar dat echt wel... Goed. wel...
0: En... Nu is dat toch niet meer zo? Jo, jawel, ja, jawel,
4: je kunt, jawel, ja, ja, jawel, ja, je kunt echt nog
2: kiezen om backups op te slaan okay, en, en tape een tape eigenlijk. Ja. ja, een hot, hot standby, die staat klaar om, ja, om direct... Ja, okay. uh, maar dat is goedkoper. Ja. Dus het is altijd een beetje een afweging van hoeveel we betalen. En in geval van disaster hebben we dan snel of minder snel als een backup terug.
0: En nu zeg je ook, dat een backup... Ik zeg, is dat dan een data... Dat is toch ook een database. En jij doet zo van, nee, niet. <laughs> Waarom niet dan? Dat is
2: eigenlijk gewoon een, een dump van alle data die op die database op dat moment zit. Dat wordt dan bijvoorbeeld op een tape, om het heel plastisch maar te niet opgeslagen. Eh, wat is het verschil dan met een echte database? Een echte database is eigenlijk die data, maar daar ook nog een server rond. Ah ja, oké. Okay. Uh, en die server ah ja. daar rond, hey, die, die draait dan het... In het geval van een SQL-databank, het Relationeel Database Management Systeem. En dat is een heel ingewikkeld programma, heel optimaliseerd. Die ervoor zorgt dat je die data kan uitlezen en wegschrijven in tabellen en, enzovoort. En de users management. En, ja.
3: Het is puur de opslag van data dat ja. je eigenlijk moet gaan kijken, heel die uh, lagen daaronder. Ja. We bespreekden dus niet
0: dat een database uh, voor mij als leek, leek dat ook gewoon de opslag. Niet gewoon de
3: opslag, maar toch wel een beetje. Gewoon de opslag. Dat de plaatsverker opslaat, maar er zit ook een die komt. Ja. Je zit te denken, kunnen we dat voor Ellen vergelijken met Excel? Jawel, nou, ik was er ook al aan het denken. Maar ook in Excel, als je Excel zou moeten opslaan, ja, dan zou je eigenlijk alleen de, de, de veldjes moeten opslaan.
4: Maar je kunt het toch vergelijken met een csv. Ja. Dus een, ja, een, ja. een oh, comma-separated file ja. die kun je in Excel inlezen. Ja, ja. En een comma separated file is de, bij wijze van spreken, de backup dan, zeg maar. Ja, ja, ja. Je ja, ja.
1: Inleest, de, de, de data die je hebt in Excel, is de, data, dus de ja. database in de zin dat die dat voor u makkelijker maakt om met die data in dat csv-bestand in dit geval te gaan werken ja, ja. en dat te gaan manipuleren en zo. En op dat niveau moet ook een database eigenlijk gaan zien of het... Uh, database management systeem.
2: Ja. 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 En eigenlijk wat dat we verstaan onder een traditionele databank is eigenlijk al redelijk heel, heel oude technologie. Denk ja, het jaar eind, jaren 60. Bij, ja, waarschijnlijk. de jaren 70 ja. uh, zijn die fundamenten daarvoor gelegd. En de core wordt eigenlijk nog altijd heel veel gebruikt. Dus dat is al redelijk oude, oude technologie eigenlijk. Echte dat, SQL Databank. Dat is dan. nog
0: weinig, allee, weinig, ja, weinig aangepast dan naar
2: Geëvolueerd. Ja, er zijn wel veel evoluties, maar de basisidee... Maar ja, zoals
0: ik hoor, dat je dan nog altijd op tape kunt... Uh, ja, maar zijn,
2: dat zijn de backups... Uh... Ja,
0: inderdaad, nu specifiek die een backup. Voor mij klinkt dat <laughs> een beetje prehistorisch, zo...
4: Ik denk dat dat ook tegenwoordig vooral nog gebruikt wordt voor, voor uh, compliance reasons. Je moet bijvoorbeeld zo'n acht jaar je facturen bijhouden ja, ja. of acht jaar dit eigenlijk. En je hebt dat niet meer echt nodig om, om dagelijks in te halen of zelfs überhaupt in je programma te hebben. Maar stel dat iemand het toch nog wil zien, dan kun je dat eigenlijk op zo'n heel goedkope storage zetten. Dus voor dat soort dingen wordt het toch ja, veel gebruikt. Ja, maar online. Ja, en, 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 dan kun, en dan zou je het terug in je database kunnen inlezen in dit geval. Zelfs denk ik dat het niet echt een backup meer is, maar een stukje data wat je uit je database uithaalt yeah. en het terug kunt inlezen uh, ten gepaste tijde. Ja. Okay. Maar waarschijnlijk wil je liever die audit of compliance requests niet uh, <laughs> nie, nie moeten doen, maar goed. Uh, <laughs> Ervaring mee? Nee, niet per se, maar, maar het lijkt me gewoon niet leuk uh, om ja. uh, um, achter jaar oude data te moeten.
1: Ik ben ook niet zo de jongste van de groep. Um, ja? De, je, 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 ja? Ja, ja. Gezegd, de technologie
0: die dat
1: heeft van 1960, 1970. Heb jij dat dan ook allemaal nog op de universiteit gezien? Of ging het dan al meer over de NoSQL, de NewSQL?
2: Nee, dan dat dat wel echt de basis is. Ah ja, oké. Ik denk dat we nog de vakken vak gedaan hebben, toch Kevin? Nee. Op de universiteit van Gent? Een aantal, ja. Ik ben aan het denken aan dat vak van Guy de Ja, dat is de databanken, inderdaad. Uit de les in hoe die zo superveel veranderd is.
3: Welke geavanceerde databanken waren dat dan?
2: Het was gewoon omdat je een eerste vak databank had en een of
3: soms Dus het was niet een hele SQL databank.
2: Ah, dan,
0: en dan mijn vraag daarop is: welke verschillende soorten databanken zijn er?
2: Is oh
4: ja. Meer dan dat je wilt weten. <laughs> oh, Oké. Okay. Uh, maar we kunnen ja. daarop ingaan. Maar meer dan dat je, dat je, dat je denkt waarschijnlijk. Ah, ja, ook, uh, niet zo, uh, er is zo. Een...
0: 20 regel Van als je die drie kent, heb je wel al een groot deel van de databanken besproken.
3: 80% van de applicaties draait nu altijd op relationele ja. databanken, denk ik. Ah, ja. Ik weet niet of 80% correct is, maar heel het veel. Getal dat ik hier uh, in mijn hoofd zou halen, moest ik erop koken.
4: Ja, ik denk wel dat we misschien zouden kunnen zeggen dat niet 80% van de data in een relationele databank zit. Ja. Uh,
1: ja, zeker niet meer vandaag. Nee, nee, zeker niet meer vandaag. Nee, nee, klopt. Maar, maar, van de
3: toepassingen maar de ja. van de ja. database.
4: Ja. En dat is eigenlijk omdat er op een bepaald moment dus er enorm veel data eh, ontstaan door sociale media, ja. Facebook en zo verder. En die hebben dan gemerkt van, oei, ja, hoe gaan we dat hier aanpakken? Om nu een stom voorbeeld te nemen uit Twitter, ja, ik weet nu niet of Musk voorbeeld of X eigenlijk ondertussen, uh -huh. um, die heeft waarschijnlijk een paar miljoen followers en dan stuurt die een tweet uit, maar dan moet die een tweet bij andere miljoenen followers in hun timeline raken. En daar zijn relationele databanken typisch niet goed in. Dus dat soort problemen heeft ervoor gezorgd dat er enorme evoluties ontstaan aan, aan hoe gaan we daar eigenlijk uh, systemen ontbouwen die die data kunnen, kunnen verspreiden. En gekoppeld ook, dus er is er ook heel veel data ontstaan natuurlijk. Uh, en, en dan moesten we ook gaan kijken hoe gaan we daar de analyse op doen. En dan, dus die data wordt typisch opgeslaan in andere... Uh, of, ja, ja, zo omdat dat,
0: dat ja. te groot... Uh, alleen omdat dat um, effectief in andere... Allee, wat die grootte van die data... De schaal van die applicaties
3: is, ja. is, is niet te vergelijken nee. met ja, just, de schaal ja. waarvoor die, die traditionele... Ja, dat krijg je ook de term big data die dan typisch bij komt ja. kijken. Ja. Uiteindelijk. Ja. Uh, en de structuur uh. is ook anders. Vroeger had alles een, een vaste layout. Hè. Die relationele... Allee, je kon heel mooie relaties leggen tussen de verschillende tabellen. Ja, Met zijn tweet is het al iets minder en daar zitten geen structuur. Omdat
0: daar meer chaos in zit tussen die <laughs> verschillende linken... Wat dat... mensen en, en...
1: Ja, maar ik denk dat, wat dat Loden in het begin zei, het gaat voor mij, nieuwe databases of uh, type databases zijn volgens mij ontstaan door een bepaalde nood die er is om iets anders met data te gaan mm -hmm. doen. Ik denk een relationele database, die is op een gegeven moment zo ontworpen om heel goed te zijn in zo meer de operationele activiteiten, hè. Um, uh, een soort van product management systeem waar dat je een nieuw product kunt gaan toevoegen, een product kunt gaan bewerken, verwijderen, dat soort CRUD-operaties ja. eigenlijk op je data gaan toepassen. Dat Kevin dat... CRUD, wat is dat? Create, read,
2: update, delete. Misschien heel snel nog een relationele databank, dan moet je gewoon eigenlijk denken: je data is opslaan in tabel.
0: En de tabellen ja. zijn al elkaar in. elkaar Ja, ja, ja. ja. oké. Okay.
4: Maar wat hoorde ik nog zeggen, Kevin? Ja, maar. Ja, het is niet onderbroken, ja. onderbroken natuurlijk. Zo. Maar dus voor
1: dat soort uh... processen, hè, omdat eigenlijk vaak dan in een relationele database ga je de data normaliseren. En waarschijnlijk is dat weer gevaarlijk om dat te zeggen, maar. Uh... Je gaat het normaliseren en denormaliseren. Ja, klopt. Ja.
4: Dat uitleggen. ja. Ja, ik denk ook, ik we het misschien proberen. Normaliseren betekent dat je de data probeert maar één keer op te slaan. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld mijn adressen opslaat, opslaan, slaat je ja. dat maar één keer op. Heeft mijn andere tabel het adres nodig, Gaat je eigenlijk die andere tabel niet het adres opnieuw opslaan, maar wel het nummerke van waar staat dat adres opgeslagen. Ja, gewoon oproepen. Ja, ja, inderdaad. Maar dat heeft ook allerlei andere nadelen. Want als je dan eigenlijk toch mijn adres wilt hebben vanuit een, een andere plaats, moet je iedere keer op, andere ah, op die ene centrale plaats dat adres gaan ophalen. Ja. En wat je doet moet je dan eigenlijk tabellen bij elkaar gaan voegen. Maar stel je voor dat eigenlijk al mijn data verspreid zit over 10, 15, 16 tabellen. Moeten die in één keer allemaal samenkomen en noemen ze dan joinen. Uh, ja. En dat is dan typisch ook eigenlijk soms traag. En dan heb je de denormalisatiebeweging waarbij je gaat zeggen van nee we gaan de data toch dubbel opslaan. Op... Met het andere probleem het gevolg van ik pas mijn adres aan, maar dan moeten we ook overal onthouden waar het staat, zodat mijn adres overal wordt aangepast. Want ja. anders krijg je het effect dat er oude data op oude plaatsen staan. En, uh,
1: ja, het feit dat we willen denormaliseren is misschien een bruggetje dat we straks nog willen maken. Omdat dan meer naar, als je inzichten uit je data wilt gaan halen, dan wil je eigenlijk, dat is misschien een logische stap om nu te maken in mijn verhaal. En dus je hebt die CRUD-operaties, of meer het operationele, waar je je data genormaliseerd wilt gaan bewaren, zodanig dat je die activiteiten of operaties snel kunt gaan doen. Bijvoorbeeld een adreswijziging, dat dat dan gelijk op verschillende plaatsen eigenlijk ook mee wordt uh, gewijzigd voor lodes en broers en zussen uh, die op hetzelfde adres wonen. Uh, Niet meer, stond. Kevin, maar... <laughs> uh, maar dus een, een andere manier die ook al lang bestaat om met data aan de slag te gaan, is inzichten uit data uh, gaan halen. Meer wat de reporting wereld. Mm -hmm. Waarbij dat je eigenlijk um, heel veel data wilt gaan kwergen en dat je eigenlijk veel meer je data aan het opvragen zit dan dat je die eigenlijk echt aan het bewerken. Uh, en dan, en Loden heeft dat natuurlijk al een beetje aangegeven, als je dan een genormaliseerd adres, uh, model hebt, dan moet je eigenlijk heel veel verschillende tabellen bij elkaar gaan voegen om een volledig overzicht te krijgen van, oh ja, hoe ziet het er hier nu uh, uit. En dat is eigenlijk waarom dat je gaat denormaliseren en naar zo weinig mogelijk verbindingen tussen tabellen wilt gaan kijken, omdat je dan, ja, vanaf dat je twee tabellen met elkaar moet verenigen in een query, wordt de query duurder of zwaarder. De ja. computer die je daarvoor nodig hebt ja, wordt ja. hoger. Um, maar als je dan op een gegeven moment 10 tabellen aan elkaar wilt linken of 20, dan wordt het wel heel gek en dan is het vaak waarom dat die queries minder performant zijn. En door je data goed te denormaliseren, op de juiste manier te gaan modelleren, kan je er eigenlijk voor zorgen dat die queries wel heel performant uh, blijven. Ja. En dan zit je wat meer in het database-achtig systeem.
0: Ah ja, En als dan um, daar toch een wijziging zou gebeuren ergens? Of dan, dat is echt wel op dingen dat je nooit wijzigt?
1: Wel, wel om. Ja, ik heb het al een beetje aangehaald met een data virus natuurlijk. Hè, maar dat is omdat je dan je operationeel systeem, ja? um, je, je, het product, uh, de productapplicatie, waar ik het daarnet over had, die had altijd diezelfde relationele database gaan gebruiken. Gewoon puur voor zijn activiteiten uit te voeren, het bewerken van die productdata. Ja. Als je inzichten wil gaan halen uit diezelfde data, ging je typisch die data naar een ander uh, systeem gaan brengen een, uh, dat kan eenzelfde soort database zijn maar waar je data anders gaat modelleren je wilt die data eigenlijk op een andere manier gaan representeren, zodanig dat voor die andere use case het rapporteren het efficiënter wordt om op die data te gaan.
0: Dus dan heb je twee systemen eigenlijk je hebt dan je rationele database en je andere uh,
1: warehouse, eerder als je beide activiteiten wil tonen... In,
0: in, je, dan dan je,
1: uh, uh, je kunt voor beide een relationele database uh, hebben, yeah. maar bij het ene ga je data normaliseren en bij het andere ga je je data Ja, normaliseren Daar zitten natuurlijk ook wel nog heel veel um, evoluties um, op.
4: Maar ik denk dat dat ook eigenlijk voor mij, als ik terugdenk over de laatste 10, 15, 20 jaar, daar, de, de, de evoluties zijn nog ontstaan, niet per se vanuit... Ja, uiteraard zijn technologische evoluties en die zijn volstaan door, door technologie, maar ook de manier waarop we de data willen gebruiken en wat we met de data willen doen. Dat is eigenlijk echt wat het, wat ja. het heeft gezorgd dat er nieuwe databases of concepten ja. zijn uitgevonden. Um, Dan we een beetje in uh, de wereld van NoSQL. Ja, klopt. NoSQL. No en, en wat betekent eigenlijk, we gaan geen querytaal gebruiken. Ja. Of, of ja, geen niet-de-SQL querytaal, maar wel andere querytaal gebruiken om data... Sequel nog geleerd. Het mag geen NoSQL vermoeden. Maar, geen no maar je kunt het NoSQL
2: niet echt leren in de zin ja, van. Waarom ja. hebben ja. we Stop.
1: dit dan allemaal aan het uitleggen? Ja, ja, dat, dat is dat ik vind...
0: Al even geleden echt een mega korte.
2: Ik vind een goed voorbeeld van wat hij zegt, dat uh, de data, allee, het is technologi technologische verandering, maar ook andere dingen, bijvoorbeeld komt van sociale uh, netwerken. Um, als hij. Een persoon als een entiteit voorstelt en die is bevriend met die en die is bevriend met die. Dan ben je eigenlijk een graaf aan het opbouwen. En als je dan bijvoorbeeld een query wil gaan doen van, geef hey, me nu een keer al de vrienden die in verbinding staan met een of andere voorwaarde, dan met zo'n klassieke relationele databankstructuur is dat niet makkelijk. Dus dan is bijvoorbeeld graph databases ja, uitgevonden of zoiets. Ja, of daar nooit aan die dan, dan heel specifiek voor die use case ja. die data veel beter kan gaan modelleren en alles ja. veel efficiënter wordt.
0: Maar en dat je dan als bedrijf twee echt twee verschillende soorten databases hebt, omdat je twee verschillende noden hebt?
3: Misschien je inderdaad twee verschillende toepassingen wilt doen en uh, de ene toepassing heeft een graph database nodig en de andere toepassing, uh, gewoon een relationele, dan is het een uh, ja. logische keuze van de alle ja, twee. Ja, okay, oké, dat is niet raar. Natuurlijk. Uh, je moet natuurlijk ook kijken naar het kostenplaatje en oké, okay, wat kost het van hier een andere database te zetten? Maar als je echt een heel specifieke toepassing hebt, dan, uh, ja is het heel logisch van een tweede data, soort database.
4: Hè? Ja, want is het nog hip om, om er is een periode geweest dat je zo, iedereen koos voor polyglot persistence. Ja. Dat betekent eigenlijk van, van letterlijk gelijk, ik spreek meerdere taal, ik gebruik meerdere databases. Ik weet dat niet of dat nog zo hip is, anno 2023 eigenlijk. Nee,
1: nee, dat we terug moeten naar waar we daarnet ja. aan het zeggen was. Het is ook toch heel de service georiënteerde software engineering. Uh, wereld waarbij dat je meer ja, applicaties per domein gaat krijgen mm -hmm. en ik denk dat je daar op basis van wat doet die applicatie het juiste, of de juiste database of data storage component wilt gaan kiezen en niet zozeer om, ah ik moet hier een keer een tweede type database introduceren maar meer omdat het, zoals Lucas een beetje aangeeft, dat er een bepaalde nood is om je data op een andere manier te gaan modelleren, mogelijk in een ander database systeem. Nee, dat dat vandaag is hoe het een beetje in elkaar zit.
3: Ja, al zijn er natuurlijk databases die omgekeerd redeneren, hè. de oracles van deze wereld. Ah ja, wij zitten al bij zoveel klanten binnen met een relationele databank. Laat ons ook graph features ondersteunen zodanig dat we onze klanten kunnen blijven bedienen.
0: Ja, dat vroeg ik me ook af: is, is dat echt onmogelijk? om in Maar ja, ik kan een database. Mocht je dan systeem noemen?
3: Tuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: Om in, in, dat, in dat eenzelfde systeem dan niet en een relationele database te hebben en een. Ja. Of database...
3: Al is dat moeilijk, want onderliggend, onderliggend zijn die natuurlijk vanuit een bestaande technologie gemaakt en die zijn niet altijd geoptimaliseerd om die beide scenario's te ondersteunen. Ja. Um, in, in sommige databases kun je JSON-files laden, maar die zijn er helemaal niet voor gemaakt. Oh, ja. En dan krijg je zo een tussenvariant waar dat, dat wel ondersteund wordt, maar waar dat dan niet, niet goed werkt.
2: Maar ja, en als je een server hebt en je deployt daar twee verschillende databases op, dan... dan ja, maar ik denk dat wel allemaal op zoek zijn naar
4: een scenario waarbij je eigenlijk één, één, maar één manier met de database praat. en dat is ook genoemd om dat, ja, dat je doen, nummer, ja. op te slaan in meerdere formaten, of dat je dan kunt zorgen dat je eigenlijk naar meerdere formaten opslaat, zodat je eigenlijk afhankelijk van je toegangspatroon tot de data... Ja, uh, en dat
0: je echt vanuit je nood maakt niet uit wat dat is, dat je gewoon via één systeem daar naartoe kunt en...
4: Ja, ik denk eigenlijk dat terug...
0: dat maakt voor u, zogezegd, hè?
4: Ay, twee, jaar geleden is... is, is, is uh, ik denk dat twee jaar geleden is, is Cosmos DB, denk ik, van, van Microsoft, een klein beetje aangekondigd als van de database waar je gewoon alle soorten opslag in kan steken, niet. En dan gebruik je gewoon wat je nodig hebt en wat je wilt. Of heb ik dat niet verkeerd?
1: Maar ik weet niet of je ze met elkaar kunt mengen. Er zijn wel anderen ah, die okay. dat ja, doen. maar Ik heb het nooit weet, zelf gebruikt. Ik weet niet of dat... Ja, ik heb de document db versie dus meer de, de MongoDB... Uh, ...achtige variant van Cosmos wel gebruikt in het verleden. En als ik zo wat de documentatie aan het doorzoeken was, dan kort krijg je ook vaak de SQL-variant. Maar als ik het me goed kan herinneren, kan je die twee wel niet door elkaar gebruiken. Maar er zijn wel vendoren van database systemen die daar vandaag inderdaad op inspelen. Single Store is zo'n een ja. die wij dan uh, wat kennen vanuit uh, gemeenschappelijke klantenactiviteiten. Um, en Single Store zegt van: Kijk. Je steekt de data één keer in onze database en wij zullen dat inderdaad een keer bewaren om daar heel snel operaties, crud-operaties op uit te voeren. Maar tegelijkertijd gaan we dat ook op zo'n manier gaan bewaren. Um, denk, en daar hebben we het dan nog niet over gehad in, maar um, een relationele database is row-based. Uh, je kan je data ook column-based gaan bewaren, wat dat typisch ook al net iets performanter is als je grote hoeveelheden data wil gaan ophalen. Wat zij eigenlijk doen bij single-store, is die data ook meteen column-based te gaan uh, bijhouden. En dan afhankelijk van de queries die je doet, gaat die eigenlijk gaan nadenken van oké, okay, moet ik hier gaan naar het formaat waarbij dat het row-based is, of naar het formaat waar dat het column-based is. Dat is toch de... Allez,
0: in mijn hoofd is dat de toekomst, toch? Of is dat super duur en onmogelijk en of...
4: of allez, dit het is niet mogelijk, want MemSQL of of single-store doet het eigenlijk. En dan heb je ook nog ah, zo'n volt-tb, ja. dat dat nu ja. is dat al... Volgens mij al 14 jaar, denk ik niet. Sommige van die
3: dingen zijn echt al je heel uit. Kort
0: uit de bocht om te denken dat dat... Te, allez, ik weet ja, niet. Het maar is mij ik,
3: onmogelijk om de toekomst te veel voorspellen, voorspellen, maar ja, dat lijkt inderdaad een logisch verhaal, hè, dat je die, 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 die twee patronen gaat ondersteunen. Maar of dat het technisch zo gemakkelijk is omdat het. Ja. doen. Ja, als het zo simpel was, dan hadden we er wel, uh, al meer te implementeren. Ja. Ja. Het is wel zo dat, we dat Microsoft
4: SQL Server volgens mij nu toelaat om een andere manier om iets gelijkaardigs te doen. Dus die slaat de data nog altijd op en rijden. Maar soms, soms moet je dan eigenlijk op een bepaalde kolom, omdat je weet dat je vaak op die kolom gebruikt om te filteren, zet je daar een index op. En als ik me niet vergis, laat SQL Server toe om kolomstore indexen op een kolom te zetten. En met andere woorden, mm. als je weet dat je eigenlijk wilt de, de som of het gemiddelde van een bepaalde rij, eh, kolom, heel vaak vragen, kun je zeggen: van Oké, okay, je gaat daar nu een slimme andere opslag van doen, column-based, van die kolom ook, naast, mm. eh, naast de rij-based opslag. Dus dat je ad hoc kunt kiezen voor het opslagpatroon, eigenlijk. Ja. En dan kun je op die manier een combinatie maken van. Maar ik weet wel dat dat. Het probleem is, ik ken het licentiemodel niet meer zo goed. Maar vroeger was dat de duurste versie van Microsoft SQL Server, ja. die dat eigenlijk kon. En dan moet je goed rekening houden dat bij elke aanpassing Die je doet, nu dat is voor single store of andere HTTP's, dat doen. ook elke aanpassing moet natuurlijk dubbel gebeuren in de zin van try-based en column-based column ja. eigenlijk. En dat is vaak naar performantie toe niet goed. En ik weet niet of we daarin willen duiken, maar het cap theorem, asset transactions, allemaal oh. andere busdingen. I, <laughs> maar, maar er zijn allerlei technologische constraints die erbij komen kijken rond, ja. rond consistentie, availability, ja. uh, om terug te linken naar ja, dat is... verhaal.
0: Ik leid er het uh, af dat dat op dit moment nog niet ideaal is en daarom ook nog niet van de grond volledig van de grond geraakt, omdat het nog
3: op bepaalde... We hebben nog niet zoveel toepassingen gezien. Ja, klanten. voilà. Single Store hebben we nu wel in actie gezien. Ik denk over het algemeen dat we het nog niet zoveel nee. gezien hebben. Kijk.
2: En ook niet echt een alternatief voor Single Store, die hetzelfde doet?
3: Ja,
4: ik, ik weet nu, DB en VoltDB, ja. um, maar ik heb die ook zelf nooit gebruikt, eigenlijk. Ja. Uh, en, en, uh, ik weet dat die in dezelfde de vaarwaters, maar die noemen ze dan ook nu new sequel, hè. Ja. Um, uiteindelijk ja, ik ook interessant,
0: want we zijn daar even daar juist, op in maar niet heel lang dus sequel, ik heb dat dus ooit geleerd uh, heel beperkt in mijn opleiding en dan ging dat inderdaad over meer crud-operaties uh, heel basic maar daar, dan spraken jullie van NoSQL. Uh -huh. en nu spreken jullie van news <laughs> Dus wat is het verschil? En...
1: Ik ken enkel uh, SQL, sequel, dus noo is
0: liever of wat. Van de... oh, dat is iets anders.
3: Ah, okay. <laughs> ja, no staat voor not only sequel, ja. uh, en dus daarmee wordt bedoeld dat er niet alleen de klassieke sequel relaties uh, in kunnen zitten, maar dat er ook andere uh, types in kunnen zitten, zoals ja, document stores, graph dbs, key values. Key stores. value stores. Ja. Ja. Dus Met
0: sequel kunnen geen um, Crafts.
4: Ja, ja, we, 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 zijn, we, zijn, we zijn nu potentieel eigenlijk een klein beetje twee concepten door elkaar aan het halen. En ik weet niet of ik een uh, kennenvorm of, ik of aan het openen ben of niet hier, Oei. maar SQL is eigenlijk een query taal. Ja, het is dus eigenlijk een manier om naar de data te gaan en je hebt relationele databanken slaan de data relationeel op, ja. Document databases slaan de data op als documenten, key values slaan ze op als een sleutel en een waarde, uh, databases slaan het op als een graaf met relaties. En uiteraard heb je ook eigenlijk op een, voor een graafdatabase ook een soort querytaal, taal ja. maar die noemt gewoon die SQL. En ah, van ja, daar ja, heb ja, je eigenlijk ja, het ja. NoSQL-stuk van Not Only SQL, je gaat eigenlijk een andere querytaal gebruiken om aan de data te kunnen. Bij key-value heel simpel, een key en een value. Maar het doet hetzelfde als uh, SQL bij relationele. Ja, Toen doel
3: is nog altijd je data terugvinden, je ja, data okay. updaten, je data Ja, klopt. Lezen. Ja, ja. Ja.
4: Uh, dus het is eigenlijk, sorry voor inter intermensen, ja, ja. maar ik denk wel belangrijk om dat te onderscheid te maken tussen ja. dat je eigenlijk een query-tuil hebt en de manier waarop eigenlijk de, de database-engine eigenlijk de query gaat beantwoorden op basis van hoe de data opgeslagen is. Dus, 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 ja. Uh. ja. Het
2: is er ook een beetje gekomen um, uit de observatie dat da oh ja, relationele sql database soms heel wat restrictief kunnen zijn, omdat je, je moet um, allee, eerst je data gaan modelleren in tabel en dat is... Soms niet echt makkelijk, als je bijvoorbeeld met zo'n graph zit. Het uh, is ook heel transactioneel, dus alles is een transactie. Dus als je twee verschillende schrijfoperaties eh, doet, dan allee, is dat transactioneel. Dat zorgt er wel voor dat je soms moet wachten om altijd je laatste up-to-date waarde te lezen. En bijvoorbeeld bij NoSQL databank kan je dat gaan, allee, die, die transactionele uh, requirement iets losser gaan maken, waardoor dat je zegt van oké, okay, Um, het is niet erg als ik hier nu even niet de meest up-to-date waarde lees, dus zo iets meer vrijheid, waardoor je meer specifiek voor een bepaalde use case, voor bepaalde requirements, je database kan gaan ontwerpen. Ja. Ik denk ja, <laughs> ja, dat logisch. Dat is hier nog mee.
0: Ja, dat vond ik even wel moeilijk, maar ik denk wel dat ik mee ben. Maar wat is dan een nieuw...
4: NuSQL is eigenlijk het voordeel wat we eerder hebben aangehaald, waarbij je van weken van begrepen heb dat je vooral ray-based en column-based storage door elkaar is gebruikt. Dat is een onderdeel van
2: misschien er nog ander soort dingen. Ja, hoe, dat, hoe ik NuSQL SQL zie, is eigenlijk um, dus die voordeel dat ik juist aangehaald ja. heb, is niet die strenge transactionele ja. voorwaarden, die ja. je meer vrijheid, dat je dat wilt, maar dan toch toegepast op meer klassieke sql databank. Dus eigenlijk een beetje de best-of-grote-worlds ja. gaan uh, combineren. Maar okay. ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt. En ik denk dat het ook niet zo wijd verspreid is. Um, is dat dan allemaal... Dat is redelijk nieuw. De term is niet super is nieuw. Neem? Wat Nieuw sequel. Ja, ja, ja. Ja, de
1: term ja, is redelijk ook. De ik
4: verdenk ook van Jeroen dat het meer een marketing is. Dan dat het effectief iets nieuws is. Er zijn ook verschillende types Zoals ik het zie,
2: zijn er wel echt heel specialiseerde databanken. Um, die echt gebruikt worden in uh, use cases waar dat je over heel de wereld echt heel, uh, alle, heel specifiek real-time alle updates, alle transacties continu moet beschikbaar hebben En dat dat niet echt zo een alledaagse databank zijn. Ze zijn ook heel duur, dus ja, is niet zo wijdverspreid. Ik weet niet kijken. dat er al veel
3: toepassingen zijn nee. in België, maar moest het wel zijn, contacteer ons gerust. Ja. We zijn benieuwd. En is dan iets gelijk Google Spanner, wat eigenlijk gewoon
4: distributed global database van ja. Google is, eigenlijk? Dat, dat zetten we dan ook onder die new cycle ja. noemen we ja, dat, er, 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 dat er een een brood, DB, Google uh, wat? Google Spanner?
2: Nog nooit van gehoord. Ja, ik kende
4: het Dat is like, twee, drie jaar oud, denk ik, of zo ja. toch al ertussen. Is ook heel uh, duur blijven. Maar, 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 maar ja, dat is relatief <laughs> nieuw, maar, uh, maar ook, denk ik denk inderdaad, super duur. Ja. En dan vaak ook niet, niet meer relevant of interessant, omdat het gewoon voor de. In tweede van de prijs, ik heb geen idee, eigenlijk. ik weet de prijs niet exact, maar de helft van de prijs kun je een gewone relationele database krijgen die voor uw use case perfect zijn ding doet. Ja, de hm. uh, return
0: on investment is voorlopig...
4: Ja, tenzij je een Facebook van de zijt of zo, ja, ja. en dat. leasers ja. uh, dan...
1: Of niet je ook, uh. de factor zal groter zijn dan één tweede, nee?
3: Potentieel ja. wel, ik weet dat ik wel echt niet zeggen, sorry. Ja, uh. van wat ik ervan gelezen heb, splitsen ze de compute en uh, processing van elkaar. Qua kost qua kost bedoelt, ja. uh, ook qua kost bedoeld je? Ook qua architectuur. Ja, in de database engine. En te zorgen daarom voor dat die, dat die storage schaalt uh, wereldwijd, als ik het goed gelezen heb, maar. Ik weet er de details niet van.
4: Ja, ja dat is uiteindelijk like hoe cloud providers ervoor zorgen dat je, dat je reliability hebt over meerdere zones. Dat is een Point. Dus die gaan eigenlijk echt op, op, op backbone netwerken, met andere de, woorden, op de, op de status van het internet, zeg maar, gebruik maken om data heel snel over de wereld te verspreiden. Uh, en de compute gebeurt meestal lokaal. Dus als de query binnenkomt vanuit Azië, gaan ze dan op de, lo de, de locatie van waar het in Azië opgeslagen is, effectief de query daaruit voeren. Komt die vanuit Europa, gaan ze hem daaruit voeren. Ja. Maar de transactie evenzeer gebeurt, de transactie in Azië. Gaat die transactie in Azië opgeslagen worden en geslaagd, worden naar Europa. En er zijn dan allerlei... Dat is over dedicated Ja, inderdaad. De, ja, ja. Provider, ja. Uh, maar dat, dat, en dat maakt het ook duur, want, want ja. die oude die, die van het internetgebruik, zeg maar, zijn heel duur om, ja. om, uh, om...
0: Dat vraag ik mij ook af. We spreken over dat er kei veel meer data is bijgekomen de laatste tijd, jaren. Hoe, hoe kan een database dat aan? Allee, hoe, hoe is dat schaalbaar? Uh, ja...
3: Nou, Helpt mij hier. daarin. Hoe werkt dat?
0: Hoe oh, was oh, dat vroeger? Wees met de database. Hoe is dat, ja. dat dan geëvolueerd?
3: En daar zitten veel evoluties in, denk ik. Daar zitten enorm veel evoluties ja, in. Als je, een... als je meer data had, moest je gewoon een grotere machine kopen. Ja, maar nu... Uh, en je kunt dat natuurlijk wel een tijdje doen, maar na verloop van tijd zit je aan de beste machine die er is. En nou, ik moest je dan verschrikkelijk veel geld om nog iets duurder te laten fabriceren. Uh, terwijl de, de New Sequel... De NoSQL databases zijn typisch bestaan die uit verschillende machines die met elkaar interageren. En als je meer opslag nodig hebt, ja, dan kun je gewoon een machine bijzetten in het netwerk. Ja. Um, en die communiceren dan met elkaar, uh, waardoor je wel wat netwerkverkeer hebt tussen die verschillende nodes. Ja, ja en ook wel wat complexiteit natuurlijk. En, uh, en
0: is dat echt de nieuwste? Ja. Allee, is dat echt, uh, hoe, hoe, ja.
3: En nu tegenwoordig denk ik dat ze allemaal op de schalen. Ja. Qua schaalbaarheid. Ja, okay. dus hij, er, ja, maar die, moet ja. al je data nog in een database? Ja?
2: Nee.
3: Nee, nee. Dat
4: is ook een zeer recente trend, denk ik. Hè, dat eigenlijk al data niet meer per se in een database gestoken wordt. We waren oh. dan ook gewoon niet afdrukken. <laughs> okay.
0: Afdrukken op een tape. Maar je ziet ermee te lachen, maar.
4: <laughs> nee, nee ja, ik weet niet. Ik, ik, ik uh, laat
1: Kevin het woord doen. Ik heb de nu de juist daartoe wil. Uh, of niet? Uh... <laughs> Omdat dat wel later was, had ik mijn een ander, raar antwoord in mijn hoofd maar. Um, naar huis. Ging... Ik wou met mijn opmerking um, weg met de database hinten naar uh, de data lake.
0: Ja, want ja. ook dat, een term die ik vaak hoor, geen idee wat het verschil is, hè.
2: Dus...
1: Ja, ja dat is een data <lacht>
2: lake. Ja, Kevin... <lacht>
1: Um, ik denk dat een database ga je data gestructureerd um, gaan uh, bewaren in een uh, datanlake, hoeft dat niet. Um, dus wat uh, ze eigenlijk typisch zeggen, als je zegt datanlake, dan ga je data verzamelen. Uh, in welk formaat? Maakt niet uit. De datalek kan dan allemaal aan. Um, en die zal dat ondersteunen. Dus niet meer
0: in een tabel, ik je nee. je dan bijvoorbeeld.
1: Um, we helps. spreken niet meer over tabellen, we spreken over documenten, over eigenlijk gewoon uh, over files, ik, bestanden.
2: Ik, ik vind het heel als je gewoon denkt als object storage. Je kan gewoon objecten opslaan. Is dat objecten in JSON? Want, ja, wat noem je een object? Yeah. Is dat een ah, ja, tekstfile? Is dat gewoon ah, binaire? Ja, data? dus toch bestanden? bestanden?
4: Ja, toch bestanden, ook bestanden. Als je <laughs> van een computer op kunt staan, kan je ja. daar gewoon inzetten, in zitten natuurlijk. Dat bestanden. Ja, oké.
0: Dus inderdaad, je kunt daar letterlijk in een Excel uh, ja. naar CSV. Uh...
1: Nee, Excel's niet hè? Nee, de, mag... de, makers, de makers, hebben gezegd, Excel doen we niet in een data lake. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> hey, om je gerust te stellen, jou, ja, dus, uh, nee, alle die... mogelijke documenten.
0: Ja, ja. ja maar zelfs inderdaad ja, met een tekstfile op... kan daarin.
1: Ja. Ja.
3: Ja. ja.
0: Maar hoe kan dat dan?
3: Natuurlijk, daar de juiste data uithalen. Natuurlijk, om daar iets mee te kunnen doen, moet je daar wel natuurlijk een beetje structuur in brengen. Ja, dat, en een dat, soort formaat afspreken ja, waar dat kan niet anders. het gemakkelijker is om te queryen. Bijvoorbeeld CSV's. We gaan allemaal CSV's opslaan, want daar kunnen we gemakkelijk in zoeken. Ja.
1: En dat is een beetje, um, ay, hoe dat
3: ik altijd de historiek van Data Lake heb beschouwd, is dat dat
1: gekomen is van, hey, wat we daarnet aan het zeggen waren, ineens een gigantische bump in de hoeveelheden data die worden rondgestuurd. Uh, Mensen proberen dat in een database te steken, dat lukt niet meer. Um, dus zeiden ze, ah, we willen die data ook niet kwijtraken. A, ja. ah, moeten we die data al niet ergens binnen onze organisatie gaan verzamelen? Enter de Data Een um, beetje in het verlengde van heel de Hadoop-beweging, waar we in aflevering Twee, twee, denk ik. Een stukje ja. een quiz over gehad hebben en zo. Ja. En, ja. Um, maar goed. Um, dus maar, je wou eigenlijk, met de olifant, ja. je wou eigenlijk ja. een plaats waar dat al die bestanden al bewaard kunnen worden en we zullen later gaan we een keer nadenken wat we met die data kunnen gaan doen. Dus wat je heel vaak begon te zien, is dat je boven je data leek, je dan die data die je nodig had om bepaalde inzichten te gaan genereren, eigenlijk gaat verhuizen naar wel een gestructureerde, uh, een gestructureerd systeem, een database, om gemakkelijk die data te gaan transformeren, om daar bewerkingen op te gaan uh, uitvoeren. Hier je
0: hebt vaak, alleen het kan zijn dat je het bijden hebt...
1: Zeker.
0: Uh, alleen vaak, of vaak va ja. dan.
1: Absoluut. Iets typisch waar je zag is, is een dat of ziet, ja. is een dataleek en daarbovenop een datawair. Maar gewoon vooral de data niet kwijtraken. Gewoon gewoon ja. al ergens hebben ja. en je gaat later wel nadenken, wat kan ik met die data... Je kan ook
2: data opslaan Ja, maar dat je, dan, ik echt je
0: een heel het heel ook
2: belangrijk. al direct een goed pijnpunt aangehaald. He, van bij SQL of ja, bij relationele databank heb je vooral al nagedacht over de structuur van je data. Zet al mooi in tabellen. Als je dat wil gebruiken, kan je ze makkelijk combineren. Bij een dataleek is het vaak... Je dumpt daar heel veel files, heel veel dingen. En dan achteraf, oei, maar we zien dat dat toch niet zo makkelijk is om dat te gaan combineren en daaruit en uit te halen.
0: Dat doet mij zo'n beetje denken aan mensen die alles bijhouden, als ze dat ooit wel nog eens gaan <laughs> gebruiken. En dan dat blijft dat er. Eens ja. Wil ja, zeggen dan in in daad,
1: dat een data leek weer zolder is?
0: Ja, ja, bij sommige mensen wel, denk ik. Want dat draai ik <laughs> me af, dat blijft daar dan
1: en uw belangrijkste data brengt we weer naar beneden. En daar gaat iets mee doen. Voilà. Ja, maar nee, maar is het, dat
0: ja. 90% van het grief dat daar staat, staat daar eeuwig en altijd en wil je gewoon niet wegswijten. Voor het geval dat. Maar dat neemt allemaal wel plaats in beslag. En ja, op mijn zolder maakt dat nu niet veel uit, want die zolder is er. Maar in een dataweek kost dat toch geld. Hè? Ja,
1: maar daar misschien wel meegeven dat ja. die deel, die beweging gepaard is gegaan met uh, het idee dat storage goedkoop is. Dus het bewaren van data op een data lake, eh, omdat het gaat over wat Lucas noemt object storage, of het puur bewaren van bestanden, dat is ook voor de cloud providers en zo veel goedkoper dan wanneer dat daar een database bovenop zit, want dan heb je weer veel andere componenten nodig om ja. net met die data gestructureerd aan de slag te gaan. Wacht, dus die beweging kwam, object storage, goedkope opslagplaats, ah, waarom zouden we dan niet al onze data beginnen bewaren?
0: Volgend probleem.
1: Ja. Ik koop mijn
0: een zolder. Dat staat er vol grief. Maar, maar oh, hoe vind ik dan nog het grief dat ik dan toch
1: nog nodig heb? Structuur. Structuur, ja, lepeltjes. Ja, 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 dus, dozen. Dus, uw doos ja. en met uw labelingmachine, ja. stikkertje, oud grief. Ja, en hoeveel mensen doen dat? Allee, maar dus dat is toch meer en
0: noodzakelijk. Je
2: moet anders. er wel een beetje over nadenken, hoe ga ik dat hier aan het werken? Ja, okay. ja. ja.
3: Mag jij wel daarnet nog iets zeggen? Ja, ik wil vragen: wat was er het eerst? Was er eerst het data lake, en dan de processing zaken zoals MapReduce, of was het omgekeerd? Dat ze eerst MapReduce uitgevonden en ze dan naar een. Hadden... Terugspoelen, MapReduce? Ja, dus ze hebben. Een man,
1: ik drink nog eens van
3: mijn niet afgehogen spintje. Ja, ja. ja wat wel, wel een hip spintje, ja, denk ik. Eh. Uh, uh, ze hadden een algoritme gemaakt om op grote hoeveelheden data efficiënt processing te gaan doen. Dus hoe gaan we dat verwerken? Uh, en dat noemde MapReduce, omdat daar typisch twee stappen in zaten. Eerst was er een Map-stap en dan ja. was er een Reduce-stap. Dus je eerst een aantal dingen berekenen en dan gingen ze het antwoord van al die kleine berekeningen samen nemen en tot één resultaat uh, ja.
4: maken. Zullen we ook een concreet voorbeeld geven misschien? Dat is misschien gemakkelijker. Yeah. Stel dat je eigenlijk, wilt het aantal, hoe vaak een woord voorkomt, tellen in al je bestanden. Want yeah. Die bestanden zijn verdeeld over heel veel zolder. Dus wat je gaat doen is eigenlijk, je vraagt al je vrienden of vriendinnen om op jezelf, zonder die bestanden te komen lezen, en die moeten bijtellen. Elke vriend of vriendin telt hoe vaak een woord voorkomt in een doos, in een bestand. Yeah. En dan daarna gaat je samen alle, al die vijf samenleggen en dan telt je eigenlijk voor elk woord de som op van ja. waar het voorkomt van al die vrienden en vriendinnetjes. Yeah, dat is little. eigenlijk mapreduce news Maar vrienden en vriendinnen doen hun zolder. Ja. kom maar ik ben
3: <coughs> ja, dat al lekker <laughs> eerst. <Of tehdah laughs> al. <regardless>
4: Ik denk puur van het algoritmesperspectief, als we terugkijken aan Dijkstra en zo, die deed al algoritmes gelijk gewoon de gps werkt voordat de computers waren. Dus ik ga hier zeggen dat
3: MapReduce er eerst was eigenlijk. Ja, maar
0: wat was er dan voor dat dat data leek? Ik snap dat, niet, dat snap
3: ik nee, niet. Nee, nee, nee. Het was gewoon... Uh, ik ben het niet. Maar, waar, niet waar
0: kun je MapReduce dan op toepassen als ah, ja, dus dat Dus dan
3: we gezien van, oké, okay, goed, als we onze storage ook zo organiseren, kunnen we daar het algoritme op toepassen.
0: Maar waarvoor wordt dat algoritme dan daarvoor gebruikt?
3: Om woorden te tellen. <laughs> nee, geen
4: idee. Geen idee. Uh, nee. <laughs> Is het moeilijk? Nee, even, ja. uh, even, even een sidetrack. <laughs> ja, ja. ik, ik heb ook geen idee waarom. Ik denk ja. dat.
2: Uh, ja. Ik denk als we idea. de cirkel hier rond willen maken en ja, we willen el nog wat meer uh, verwarren en we dus van eerst een. Willen we dat? Willen, wil je dat? Nee, <laughs> en... ik heb, ik heb oprecht al veel geleerd. Ja. Van mij. Dus we zijn de start van een data warehouse. Hè. Yeah. En dan zijn we een beetje naar een data lake gegaan. Yeah. En nu, wat dat we recent zien, is eigenlijk een data lake house.
0: Oh, ja, ja, ja. <laughs> en dat is dan. Op both worlds. Ja. <laughs> ja, dat is
2: het idee erachter. Yeah. Ja. En hoe is dat dan concreet? Wat eigenlijk heel concreet is het. Um, we gaan object storage gebruiken om ons data op te slaan, dus een data lake. Um, wat het probleem daar is. Hey, dus die, dat niet zo gestructureerd is. Een ander probleem dat we nog niet en is dat je daar niet echt transacties kan op hebben. Dus als er daar uh, data wordt naartoe geschreven en iemand anders overschrijft dat, ja, dat kan conflicten genereren. Uh, en dat is bij een warehouse in een in transactionele database typisch wel het geval hey, dat je transacties hebt. Dus bij een Um, data Lakehouse heb je dus je, je data en object storage op een data lake. En daar heb je nog een klein laasje bovenop, een metadata laag, die ervoor zorgt dat je wel transacties kan gaan doen um, op je data lake. Maar dat is dan geen full-blown
0: warehouse? Dus, Want mm, dat konden we ook
1: doen, zoals jij vertelde. Nee, nee dan moet je er, wat ik daarnet aan het vertellen was, is dat je een data lake hebt. Hè, dus je, je data ga je initieel als originele bestanden gaan bewaren in ja, object doet, storage. Ja. En daarna ga je die data dat je nodig hebt om op te gaan rapporteren of whatever, um, ga je eigenlijk verhuizen naar een meer gestructureerde ja. ja. ja, data. En die dus, je
0: alle data gebruiken in die transactionele, want die zit allemaal in dat lake.
1: Hier ga je gewoon... Je, eigenlijk is gewoon een samenvoeging van ja. de twee woorden. Je hebt data warehouse ja, ja. en data lake die je samen hebt gebracht. Dus eigenlijk wat je gaat doen, is de beste van beide... Um, ga behouden, dus bij DataLake goedkope storage. Je gaat die bestanden gewoon nog steeds bewaren. En ik denk wel dat er een limiet zit op het formaat of het type bestanden dat je kan bewaren. Nee, ik denk dat heel veel gekeken wordt naar parquet files om het dan nog complexer te maken. Parquet ja. CSV files kan ook. Dat ken je wel, dat een CSV-file. Ja,
4: maar parkeerfiles zijn om ze leggen par... te leggen. Parkeer je ja, 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 een file ja. die het in een kolom, dat dus... wil ik zeggen. Ja, dan
1: ja. ga je eigenlijk kolom-based je data, je CSV-bestand gaan bijhouden. Ja. In de plaats van dat CSV weer row-based is. Um, okay. Dus je ja. hebt een aantal bestandstypen die je kunt gaan gebruiken. En het stukje van warehouse dat we meepakken, is dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om um, via SQL je data te gaan manipuleren en te gaan uh, bevragen. En dat brengt eigenlijk mee naar de data lake. Dus dat is ja. die laag waar Lucas het over had. Je had er eigenlijk voor zorgen... Ja, zonder die laag zijn dat bestanden waar dat je eigenlijk geen taal voor hebt om daar vlot mee te communiceren. Ja, ja. Um, en je gaat dat, uh, die data uit dat bestand moeten halen, in een systeem steken waar je wel SQL kan gebruiken. Hier ga je ervoor zorgen dat je die SQL rechtstreeks kan toepassen op die bestanden in je data lake, waardoor dat je geen nood niet meer hebt om je data nog een keer te verhuizen. Het kan gewoon allemaal blijven staan op de goedkope storage.
0: En waarom zouden dan... Um, ja, allee, soms heb je dan wel nog een full-blown data warehouse nodig, omdat je breder gaat dan enkel die...
2: Allee, waarom zouden we dan uw situatie nog hebben als, het, als het je van wel, Lucas hebt? Omdat je wel de flexibiliteit van een data lake wil. Nee,
0: omdat... ja, uh, nee, dat snap ik niet. Dat is je... mijn vraag. Nee, ik zie er heel nee.
1: veel. Dus... Maar uw vraag is, waarom zou je ooit nog een data warehouse bij een nieuwe organisatie gaan bouwen? Met een data lake. Eh, als je iets hebt als je ja, data concept, ja. dat een data ja. lake. Wel ja. omdat een data lake, alles waarop een data lake house dan. Eh? Ja. Um, het is wel iets complexer. Ja. Oké. Okay. Um, eh, die laag waarmee je er gaat babbelen en zo, dat is vandaag ja. nog heel veel in Spark. Ja, ja, ja. Um, Ken ik. Oké. Okay. Hey. Uh, ja? Dat is een kwalitaal, hè.
2: Ja. Nee,
1: je moet is niet niet zo, maar je niet opleiden. Ook, ook een keer die men opleiden. Je moet al iets sterker zijn in programmeren ja. Ja, ja, ja. om toch met die data-leekhoudslaag aan de slag ja. te gaan en je data te
2: kunnen gaan manipuleren. En het is ook gewoon nog niet zo matuur, toch?
1: Het is ook nog niet ja. zo matuur, maar je hebt ook nog een compute-cluster uh, nodig en zo. Ay, er komen ja. wel heel wat nieuwe componenten. Terwijl een data warehouse, je hebt je database nodig, als je nee. SQL kwam, ja. dan kan je eigenlijk al heel veel gaan doen. Dus ik zou ook niet zomaar ineens naar iedere organisatie stappen en zeggen, laat ons een data lakehouse bouwen.
3: Nee, okay. Heel veel organisaties hebben mensen die vooral SQL kunnen en die niet zozeer die programmeer ervaringen hebben. En, en voor die mensen is het veel gemakkelijker. Of ook bepaald. gewoon niet die grote hoeveelheid Of inderdaad, pas ja, zelf.
1: Zo heel veel ongestructureerde data. Misschien hebben ze gewoon al heel veel data gestructureerd. Um, dus het is altijd hangt een beetje af van de noden
2: hier. Het is wel een interessante evolutie. Want nog een nadeel aan klassieke data warehouses, is dat. Daar uh, vaak closed sources, alleen dat is niet um, zo makkelijk om daar een of andere tool op te plakken en die data te gaan gebruiken, terwijl dat heel veel open source tools zijn gebaseerd op object storage. Dus als ja. je data er al in hebt, is het heel makkelijk om dat te gaan integreren en ja. aan te spreken, inderdaad. Ja. Dus dat is nog een voordeel van een lakehouse. Oké.
0: Okay. <laughs> nu ga ik ook met iets komen, zo na, hoe lang, 50 minuten van deze aflevering of zo. Een data warehouse, dat is gewoon een data, verschillende databases geconnecteerd noemen we een data warehouse. Maar je zal zo laten spreken. <laughs> sorry. Nee, dat wel
1: <laughs> Ja, nee, maar ik bedoel, ik wil liever weg nu. Maar... We herhaal het nog eens. Amai, dus
0: nee. een, data, een data warehouse zijn verschillende databases geconnecteerd? Of...
1: Ik ga deze aan mij laten
3: passeren. <laughs> ja.
0: Oei, sorry. Een,
3: een data warehouse heeft als doel om alle data binnen een organisatie te verzamelen op één plaats. Ja? En dat te structureren, zodanig dat je daar op een gemakkelijke manier rapportering ja. bovenop kunt maken. Ja, ja. onderlijden. Jullie...
2: Maar onderliggend is dat wel een gewone klassieke database. Oké, okay, dank ja, u. Dat is niks van een klassieke ja. database. Ja. Oké, okay. sorry. Ja. Maar cool. ik, versta je, ik versta je de verwarring.
4: Ja, maar we gebruiken no, no, dat nu even door types Typisch komen er meerdere databases in samen, maar, ja. het, maar het, is
3: geen, het zijn geen meerdere
4: databases. Eigenlijk. Nee, nee, nee okay. ja, We gaan niet beginnen. is natuurlijk
3: wel een grotere databank nodig om een data warehouse te bouwen.
4: Ja en, ja, en ook en er worden ook andere concepten gebruikt. Ja. Die normaliseren, waar ik even het er straks over had, en de manier waarop een query gebeurt. Ja, die ja, gebeurt ook het, anders ja. eigenlijk.
2: Maar we gaan niet beginnen over de cloud data warehouses zoals Snowflake en BigQuery, want dat is nog een ander verhaal.
4: Dat is ook misschien voor een andere aflevering, eigenlijk, als we daarop willen en dingen... Wel, okay. ja, nou, als we deze nog iets opnieuw doen. Uh, <laughs> <laughs> ik weet het me eigenlijk al, eigenlijk al een, weet je eigenlijk wel wat voor het verschil tussen rijgebaseerde opslag en kolomgebaseerde opslag. Want er wordt nu zo van uitgegaan dat dat, dat dat de facto duidelijk is, eigenlijk. Uh,
0: ik kan er mij iets bij voorstellen, maar... Ik... Je hebt dat toch uitgelegd?
1: Heb ik dat uitgelegd? Nee. Nee nee, 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 nee. Ik denk dat nee, niet. Nee, 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 ja, dat gaat een beetje uh, ja, ja. nee. toch? Nee, oké. Okay.
0: Nee, maar
4: zeg je nog maar eens? Ja, nee. Ik heb ik dan ook de vergelijking gegaan met parquetfiles eigenlijk. En uh, waarom zou je eigenlijk wat ik, wat ik het leuke vind aan, aan de analogie met parquetfiles, die is makkelijker om die te gebruiken, vind ik, is dat je kunt het eigenlijk vergelijken als een, een file zippen. Ja. Ja, je zipt eigenlijk een kolom, dus eigenlijk een compressie om, om de kolom kleiner te maken. Maar als gevolg dat het ook makkelijker is om die data terug op te lezen van haar de schijf, in jeugd te steken en daar bewerkingen op te doen. Dus als eigenlijk uh, vaak ook een manier waarom het daarom in een kolom Dat kan rijden. Uh, met de maar. maar maar bij, bij rijden, hoe moet je voorstellen dat dus eigenlijk heel veel data's waar ik een som bijvoorbeeld nemen of een gemiddelde en dan wordt dat ik een in een een kolom. Kunt je hebben 0005566777. En wat dan ga je gaat doen, is eigenlijk zeggen van ah, we, hebben één keer, we hebben vier keer 0, drie keer 5, ja, 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 ja. twee keer 7. Ja. En, ja. op, uh, en, en op die manier inderdaad ja. opslaan. En op die manier worden dat eigenlijk gecomprimeerd. Uh, ja. dat, dat zijn slimmere algoritmes dan wat jullie ja, ja, ja,
3: dan ik jullie zei bij en Daar komt ik het op neer. Dat is wel een moment, uh, ja. Ja.
2: En, en nog ja. iets. Ja. Ik vond het
0: oh. goed uitgelegd, maar jeroen ja, kan is? het nog beter?
3: Ja, ja, maar ja, je hebt het over comprimeren, maar de, uh, gewoon <laughs> row-level tegenover column-level. Ja, row-level, ja, row waar is dat goed in? Je hebt adressen, pas het adres. ...nummer 25 aan... ...en dat zijn dan die kolommen die je moet aanpassen... ...en dan wordt dat zo weggeschreven. Waar is dat heel slecht in? Als je dan over al die uh, records die in je databank zitten... ...een som moet nemen... ...zoals je typisch moet doen in BI... ...ja, dan moet die alles lezen... ...en die zit daar dus heel slecht in. Bij ja. kolomlevel, um, wat doet je? Je slaagt het op per kolom. En dus, als je alle steden boveneen hebt... ...zet je heel snel of sneller in antwoorden zoals... ...geef me een keer het aantal mensen die in Brussel wonen. Want ja. je moet alleen de kolom bekijken uh, met alleen in de steden. En okay. daarom slagen ze column based op.
2: In combinatie met... Uh, in combinatie, coping, combinatie, externen,
4: uh, uh, ouais, combinatie en dat met... de combinatie met Nog plaatsvindt. Oké, okay, maar dat
2: was even een zesmiddel, ik. Ja. Oké. Veel bijgeleerd vandaag.
4: Ja, veel bijgeleerd. <guthungaan> Toch in die context, ik heb het vroeger
1: niet veel bijgeleerd, dat is eigenlijk... Ik uh... <laughs>
4: vind het de hele tijd op Frans. Dat Nu vind ik het hier <laughs>
0: niet meer <mijn> plezant. <laughs> jawel.
1: Maar ik vond eruit dat je nu niet veel... Ja, mensen. Ja. Ja, niet veel beter. Maar ja... wel. Uh, geef je toevoeging dan, hè? Nee, ik heb geen toevoeging. Ah, okay. en ik vond dat Van Rode goed. Oké. Okay. Ja, ja je vond
4: die je van Jeroen ook goed, eigenlijk, eigenlijk gezegd. Uh, ja, dus zo. Uh. Ja. ja. Maar anders. Oké. Okay. Anders.
2: Goed. Nog iets lukt over evolutie, met we over me. een nieuwe evolutie, uh, praten, ja. denk ik. Ik heb ja. één, ja. één database-quiz voorbereid. Sorry. Uh, misschien, Sorry. dat is dan niet voor uh, de volgende, volgende keer. Misschien volgende keer. En, nee, dit. dit ja, dan, ja, over ja, daar nu, keer, nieuw over gehad hebben. Eigenlijk.
4: Maar ik denk, dat als de verse gezien we toch al vijf minuten bezig zijn, is eigenlijk hoe uh, je als, als ontwikkelaar eigenlijk uh, met databases kunt omgaan en hoe de evolutie ontstaan is eigenlijk van hoe het makkelijker geworden is om met databases te ontwikkelen. Dus als je software aan het maken bent ja. eigenlijk... Uh, dat het toch ondertussen met technologieën, like Pennet Scale en zo, uh, die zijn eigenlijk leuke dingen aan het doen. We gaan er niet op ingaan vandaag, stel ik voor, maar... Uh, uh, ik heb direct al dingen. vragen in mijn hoofd, maar... Uh, okay, misschien iets voor een andere episode, ja, ja. eigenlijk. Yeah. Oké.
0: Okay. Okay. Iemand dat... van jullie nog... Toefoei. Ik denk dat ah, Kevin
3: iets zou uitleggen. Ja. uitleggen. Kevin heeft een heel dikke boek over database ja. Systems. Er zijn dus, ja, misschien nog wat weetjes die hij wil. Wat is er op
4: ik, je lever, Kevin? Kom maar. Ik er ik ligt, ligt, ligt niets op mijn lever. Ja. Volgens mij te veel proteïne. Kan dat? <laughs> dat kan zijn... Uh, ja, voor de mensen die, die, die niet snappen waar de referentie is, Kevin gaat uitleggen hoe komt dat hij potentieel te veel proteïne binnen heeft.
1: Ja Nee, maar we hebben sinds kort uh, hier in... Uh, hoe ik het noemen? De kantine op AI. <laughs> uh, hebben we drive in de ijskast. Um, dat is eigenlijk, um, volgens mij, vanuit de KU Leuven, uh, Denk het wel, ja. um, um, een, een project dat gestart is geweest, en is eigenlijk uh, op zoek gegaan naar uh, bier voor topsporters. Ik zit in die groep natuurlijk. Dat vind ik ook echt zo'n sportje. Ja, ja. <laughs> en ze wilden dus eigenlijk, hoe ik het begrepen <laughs> heb, een marketingpraatje en is zo, hey, uh, je ze een keer een halve marathon gaan lopen. Um, en je komt terug en zo'n fris pintje in zo'n glazen flesje um, dat is eigenlijk een fantastisch gevoel maar ja, als topsporter doe je dat natuurlijk niet um, ik ken het gevoel ook niet maar um, ze hebben dus een bier op de markt gebracht non-alcoholisch um, ik denk zelfs dat er echt want vaak is het non-alcoholisch ja, dan je zit er toch nog twee, een klein twee, beetje ja. in ja. Uh, maar volgens mij is dit echt volledig alcoholvrij uh, maar met 10 gram eiwit en ik heb nogal slechte spieren dus ik heb heel veel eiwitten nodig om die uh, uh, te kunnen laten herstellen. En uh, van, ik had het al thuis al een keer.
0: Ik heb mij ooit laten wijsmaken dat dat echt gemaakt is voor de wielertoeristen. Dit? Ja, dat dat. Ja, van die die die
1: toerist de, pakt volgens die mij die een echt ontrapie. Ja. Oh ja,
0: dat is omdat die inderdaad, maar dat is ongezond nadat ze een verre uh, hebben. Ik denk niet die, dat een, een
1: wielertoerist daar echt. Dan moet dat toch alleen in mijn ambitie zijn. Die liggen daar niet lekker van, hoor. Sommigen wel,
3: hè sommigen zijn wel extreem in... Ja, ja.
0: In, in... maar gewoon voor de gezondheid van ja, de wensnaar de... bedoel ik niet per se omdat hij ambitie heeft, gewoon omdat dat lekker kan smaken en u... Is het lekker? Ja.
1: Ja. Ik ken weinig bier dat minder lekker is dan wel dan, dan dit, en dat is misschien niet negatief bedoeld, maar het is wel het beste <lacht> non-alcoholisch bier dat
3: ik al gedronken heb. Dat <lacht> nou, ah, ja, is ja, een moeilijk kantje wordt oké. dit is niet lekker. Ja. <lacht> maar... We gaan nog. Binnen zijn. Laponnefelle ja. binnen,
1: binnen zijn jar. Ja. Ja. Ja.
0: Onder
1: de proteïne. Ja. Ja. We zijn heel ja. aan het afwijken. Ja, nee. Ik denk dat ook niemand nog aan het luisteren ja. dus, Maar ik had nog een belangrijke toevoeging.
0: Ja. Dat wacht er dus op uw leven, wat er nu gaat komen.
1: Ik ben het <laughs> mijn kwijt. Alleen, het ging over. Dit is aflevering 8. 7. Als je de trailer niet meetelt. Het is aflevering 7. Ik wou zeggen, de tiende komt eraan, maar dan misschien toch nog niet volledig. Nee. Ja. Nee, weet we je... En dan we, we kijken, de volgende aflevering. We kijken gewoon uit de
0: volgende keer naar Lucas en een giveaway. Ja, ja. ja, precies. Ja, dat En dan komt dat allemaal goed. Ja. Dus, en daar gaan we nu afronden. Ja, of, maar ja. wacht, nog even... Moeten we nu al de opdracht geven voor de giveaway? Of gaan we morgen... Gaan we de oh, ja. volgende keer de opdracht nee, nee, nee. geven? Nee,
2: dat ja, is duidelijk. He, ah,
0: ja. Ja, de Kom opdracht eens. was toch nu... Dus ik, ging nu ik ging nu een oproep doen. Iedereen, reageer op ja. onze uh, afleveringen. Je mag zelfs nog kiezen de welke, als je een beetje ja. achter zit. Maar ja, dat kan niet.
1: Het zou heel leuk zijn niet. dat je dat wat verdeelt. Ja, op je ja. favoriete aflevering. Af ja, we hebben een goed
0: idee. Reageer op je favoriete aflevering. We bekijken alle uh, comments. En uh, de leukste... Krijgt de prijs die Lucas de volgende keer mee heeft en Inderdaad. dan gaan we die bekendmaken dan. Voilà. spannend. Oké, okay. merci voor jullie, jullie tijd en <laughs> iedereen kan toch op een redelijk uur nog naar huis. Voila. Uh, tot de volgende. Tot de volgende.
2: Tot de volgende.
3: Oh,